1: Pues así empezamos en esta tarde de miércoles del mes de enero del por ahora impredecible año 2022 en el comienzo de una nueva edición de Sinaudiencia.com desde el estudio central de Contrabanda en el Ateneu Enciclopédic Popular y dando comienzo a una entrega, programa, podcast de Sinaudiencia llamado, denominado, numerado... Sin audiencia, 984. El que presenta en el micro de control y se equivoca frecuentemente, no es otro que yo misma, Javi Aka Hum, Y en el micro 4, en la posición central de la mesa, da igual lo que tenga a los lados, está mi compañero Jordi. Buenas tardes,
2: Jordi. Muy buenas tardes.
1: Quizás eh, tú eres una persona más apropiada para presentar la música que hemos escuchado en este comienzo de programa, y si no, pues lo hago yo, porque yo soy versátil y todoterreno en el aspecto radiofónico. Es un tema que sirve de entradilla, de, de tema principal para la serie de animación Arcane y que está interpretado pues por un grupo de Las Vegas, Nevada, llamado Imagine Dragons, que quizás pues se le conoce por registros variopintos en el mundo del pop rock. Y aquí en este tema concreto, que lleva por título el que hemos escuchado, Enemy pues eh, contaban también con la colabo vocal de un MC de Atlanta llamado, a ver si lo digo bien en inglés, J.I.D. Sí, J.I.D. Así va la cosa, ¿no? Vale. Sí, <ríe> Aprendiendo inglés por la radio.
2: Sí, además estamos acostumbrados que Imagine Dragons están saliendo eh, sus temas eh, pues como cabecera. de Asociados, de, ¿no? Asociados a, a varias seri a series. series de género. Y, y además ellos ya habían colaborado con League of Legends, porque recordemos uh -huh. que la serie Arcan eh, está basada en el videojuego de League of Legends sí. y como es un videojuego que genera tanto dinero, hace mundiales de, de LOL. O sea, el acrónimo de League of Legends es LOL, que también sí, sí, es sí. el acrónimo utilizado para sorpresa, ¿no? Ajá. Y, y bueno, pues eh, el LOL ya en el año 2014, para las finales mundiales del LOL, los Imagine Dragons eh, cedieron su Warriors, ya un ves. tema muy conocido de sí, ellos. Sí, también. Y, y ahora, para lanzar esta, esta serie, han eh, dado vida a este tema Enemy, que además es muy curioso porque es la primera vez que un, una canción de League of Legends, que para los mundiales siempre cogía… Eh, grupos o cantantes famosas o famosos como Imagine Dragons, como eh, Zed, como Becky G, o sea que decir, ha tenido muchas primeras espadas de diversos tipos de música Gente haciéndoles eh, la música para los mundiales de, de LoL. Uh -huh. Pero es la primera vez que ha logrado colarse en el top 10 de Spotify con este N eh, que ha logrado más de 3.140.000 escuchas en la primera semana. Entrando directamente al número 9. Pues sí que es mucho. Y sí. el videoclip oficial ya tiene más de 20 millones de visualizaciones en YouTube. O sea que bueno. realmente lo están petando con la música... Y con la serie animada, que Quizás luego hablaremos.
1: la serie se, y su fama se está extendiendo como la pólvora. Nos ha llegado incluso al estudio de contrabanda, ¿no? Está esa pólvora Por muchas ardiendo. vías. ¿eh? Hemos tenido sí, impulso sí,
2: sí, sí. y recomendaciones todas positivas, hemos de decir, de sí, esta es serie. Verdad. Porque a priori, al estar basada en un videojuego muy popular, pues parecía un mainstream, no nos atraía mucho la idea. Pero hemos tenido que recular, y luego hablaremos de ello, sí. porque al menos gana mucho dinero, pero han sabido invertirlo en una buena historia, una buena animación. y De forma más y, o
1: menos pues coherente, ¿no? Coherente, También. Sí. Sí, sí. Cosa sí. que
2: no todo el mundo aplica. ¿eh? Eh, pues no. <risa> Dejando aparte esta presentación musical sí. del programa, eh, vamos rápidamente… Hoy tenemos poco libro de visitas, lo despachamos en un momento. Bueno. Hallenbeck nos decía, a raíz de ese segundo capítulo de la serie El libro de Boba Fett, Hombre. que ha calado hondo y ha gustado mucho, eh, «Me encanta el olor de la arena de Tatooine por la mañana». Pues bueno, ahí eso, queda dicho. Se queda muy Apocalypse Now, ¿no? También. Sí. Y luego, eh, Chemix nos dice: le eché un par y me dispuse a ver Gundala, película de superhéroes de Indonesia.
1: ¡Hostia! ¡Es que, verdad!
2: Que coprotagoniza Tarabarro, a la que pudimos ver en Impetigore y Satan's Slaves. Como estas películas indonesias a veces dan sorpresas, pues le dio una oportunidad. Pero qué va, este superhéroe de AliExpress no da para mucho. El guión oh. es de Traca. Por ejemplo. Los malos contaminan unos sacos de arroz con algo que hará que las mujeres embarazadas tengan hijos inmorales. Ole, ole. ¿Cómo eso, llegan a esa conclusión? Eso es el mal en sí, sí. su
1: pura... Pues a la, a la
2: conclusión llegan porque patata, o sea, <risa> para que os hagáis una idea. En fin, sí, pues. dice que es un, des, un despropósito con malos efectos especiales y algo de artes marciales y además larga con 120 minutos de duración. Aunque imagino que los indonesios lo pasaron pirata, lo único bueno que yo vi eh, fue ver a la guapísima Tara Barro en la, en la película. Luego El contador de cartas, muy buena película con un Oscar Isaac que hace un tremendo trabajo y encarna muy bien a un personaje enigmático que parece que en cualquier momento, a pesar de su tranquilidad, puede estallar. La trama, eh, viendo la carrera del director, tiene ciertas similitudes, sin ser lo mismo, con Taxi Driver, de la que fue guionista. Pues recordemos que hablamos de, del estreno de, del contador de cartas la sí. semana pasada. Con un muy buen final, creo que recomendable película. Bueno, la, la apuntamos, como todas las de Schrader. De Paul Schrader sí. Ghostbusters Afterlife, entretenida película con tremendos agujeros de guión, como los que dijo Jordi <risa> referente a gadgets y coche, y otros como los acontecimientos que pasan en el pueblo y luego pasan como si fuera algo de día a día del lugar. Pero por lo demás, pasable. Buenos efectos y buen ritmo, sobre todo para un público juvenil o familiar que no le pida más a una película. Saludos. Pues gracias, Chemix, por Chemix. comentarnos las películas de la semana. Eh, luego tenemos estrenos, que esta semana vuelven todos a su día habitual, que es el viernes, sí. en principio. La el viernes 14, sí. Y yo creo que... Yo destacaría uno. Si quieres añadir luego alguno más. Pues no, no voy a añadir ninguno,
1: vale. porque está súper difícil añadir más de uno.
2: Tenemos un retorno. Sí. Eh, en este caso, mmm, dirigido por una dupla, Matt Bettelini-Olpin y Tyler Gillett.
1: Sí, que, que igual no te suena de nada, pero si empiezas a buscar de ellos vas a flipar.
2: Vale, vale. Bueno, ahora, <risa> ahora me explicarás. Sí. Y este regreso es ni más ni menos que Scream. Que además ¡Ah! lo han llamado Scream. Scream, 25 años después sería la cosa, ¿no? Correcto. Vale. Pero en el reparto contamos con Neve Campbell, con Courtney Cox, con David Arquette. Eh, en principio, rostros reconocibles de la saga Scream. Sí. Entonces, bueno, pues como tú bien dices, 25 años después de los brutales asesinatos que conmocionaron al pueblo de Watsboro, uh -huh. eh, alguien se ha vuelto a poner la máscara de Ghostface. <risa> y no es para Halloween ni para carnaval, ¿no? Por y no visto. es Ghostface Kila.
1: Ya, es que, ¿sabes qué pasa? Que Ghostface Kill estaba antes que Ghostface. Ya, ya, ya. No, no sé quién copió. Bueno, quien. pero po
2: podría, podría coger y, y sentirse usurpado y ponerse la máscara para comentar a vengarse, asesinar. Y, o vengarse, de que le usurparan la personalidad, ¿no? Pues, pues le, pega, le
1: pega cacho a su perfil, a Ghostface Kill, a este argumento.
2: Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? No sé cómo estará. Eh, parece claramente una explotación del producto 25 años después Sí, como ha pasado
1: con Matrix, ¿no? Por ejemplo Por ejemplo, <risa> sin ir más
2: lejos Pero bueno, ah, que sepáis que a partir del viernes ya, ya podéis eh, disfrutarla o no O padecerla 120 minutazos Ole, ole, vamos Y, y bueno, ¿no? ¿Qué, ¿qué querías comentar ir, a los directores? Ir merendados al cine
1: eh, Lo primero que quería decir es que, claro eh, Si contamos todas las que había antes Esta es la quinta peli de la serie, de la franquicia, si se dice con todas las palabras, ¿no? Me refiero a que no es un reboot, no es una... Cinco, es Película 5, 25
2: años, Exacto. todo muy...
1: Todo, todo con el 5, sí. no hagáis rimas fáciles. Exacto. La cuestión es Igual que... Igual es la que te hacen en taquilla, <risa> cuando
2: ya has pagado la entrada. Ahí te he visto.
1: La cuestión es que a mí me surge la duda cuando empiezo a investigar estos directores, a esta dupla, al señor eh, Beltinelli Olpin y al señor... Eh, Gillette, y es que resulta que son los codirectores de una película llamada Ready or Not, que aquí también se llamó Noche de Bodas, que en su momento disfrutamos mucho y que hablamos de ella largo y tendido en el sinaudiencia 865, que tampoco hace tanto, unos 100 programas y un poquito más y que con claro, Samara Webbing,
2: y que estaba la película bastante Estaba muy potente, sí, con, sí. Esa,
1: con esa con con esa esa novia que entraba pues, a formar parte de una familia un tanto particular. Que le gustaba jugar a
2: juegos. Sí. Que, que la decidía qué juegos se jugaba esa noche. Eran jugones, sí.
1: pero a su rollo, especiales. Entonces, claro, eh, a mí me, me surgen dudas de decir, hostia, eh, igual esto pues le da un aire nuevo a, la, a esta franquicia que estaba fosilizada ya, ¿no? como ese Scream, pero bueno, cuando la gente vaya a verla, pues ya nos dirán si. si guarda algo de la esencia de Ready Or Not, de su mala hostia, de su humor negro, de su mala baba, o no. O simplemente, pues. Simplemente estos estos dos directores cogieron algo de vuelo. con el éxito en cierta manera relativo, que tuvo incluso fuera de festivales Ready or Not, y han aprovechado pues para hacer un poco su entradilla en la parte un poco más así comercialilla. ¿no? Pues ya, eso ya se irá viendo conforme nos vayan llegando pues reseñas de esta nueva Scream, que podría ser tranquilamente Scream 5.
2: Muy bien, pues eh, poco más que hablar de los estrenos de la semana. Sí,
1: porque luego hay, hay estrenos que luego no tienen que ver con sin audiencia, pero que sé que a veces... Hay gente que les gusta, algunos directores como Paul Thomas Anderson, pues bueno, que sepáis que Paul Thomas Anderson también eh, estrena una película esta semana, pero que no es no tiene pinta de ser sin audiencia vamos, ni, ni en el forro. Pero bueno, y ya está.
2: Y yo quería comentar un par de noticias sí, que, que han salido, eh, que además una es colación del programa de la semana pasada, uh -huh. que es que sí va a haber estreno en salas de The Medium de
1: Medium o de, um, Prisoners, of the ¿Y de, de la, Prisoners of the Ghostland? De las dos. También. Sí, de las dos. Sí, <ríe> es sí. que hemos hablado de una una semana y de la otra una vale, semana anterior. Pues,
2: <ríe> eh, vienen las dos. Eh, Prisoners bueno. of the Ghostland viene antes, viene a finales de enero. A finales no, de no sé enero, ¿no? la fecha ¿no? exacta, sí. pero en dos semanas. O sea, si ahora estrenos son el 14, 21 el 28. Vale, vale, sí, a final de mes. A final de mes. Y de Medium, eh, de Banjon Pisanzanacum. Ese. El de Shader, el 25, pero de febrero.
0: Vale. ¿vale? 28 de enero,
2: Prisoners of the Gosland. Y 25 de febrero, The Medium. Con lo cual, pues a tope. dos películas que han estado a tope en festivales. Si las ponemos en la balanza, ya sabéis nuestra recomendación, Exacto. hacia qué lado pesa. Mirarlos, más que mirar, escuchar, escuchar los programas los de que hemos
1: ido haciendo en el año nuevo y ya os podéis hacer una idea ahí. Y, y así os podéis un poco pues orientar hacia qué lado tirar.
2: Correcto. Y luego ha saltado una noticia que. que bueno, que a mí me ha llamado la atención. Porque además lo he visto absolutamente innecesario. Pero. Vaya hombre. En fin. Eh, Michael Bay va a producir un remake americano de The Raid.
1: Ah, bueno, es que creo que había varias ideas a ese respecto, pero no sé quién se iba a llevar el gato al agua al final.
2: Sí, pero al parecer va a contar con Gareth Evans. Ah, mira. Entonces, noticia... Mala, buena, no, no no sé, no lo tengo... Acridulce. Sí, porque claro, es, es como juntar eh, agua y aceite. O sea, un tío que se dedica a hacer blockbusters sí, sí, con sí. un tío que tiene una mala folla para meter violencia gratuita, gore y, y hostias como panes que duelen al espectador pues de, de, de manera habitual en todas sus producciones. Entonces, ¿qué es lo que va a pesar más?
1: Pues eh, depende hacia dónde vaya la producción porque evidentemente si tenemos que juzgar a... Es que claro,
2: si de Ray le quitas la gracia de, 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 de la brutalidad que De que la es, violencia explícita... En pues, la primera y en la segunda parte, pues, pues, pues claro. Te, tenemos
1: un problema. Pero el, la cuestión es eso, eh, ¿hacia dónde van a querer enfocar la producción? O sea, me refiero a que ba Michael Bay, este Miguel Bahía para los amigos, eh, como productor, pues puede ser, como tú muy bien dices, Jordi, eh, o muy bueno o muy malo, porque... Eh, Miguel Bahía, aunque tiene una gran lista de blockbusters y de películas moñis y de películas poco sustanciosas, entre ellas muchas que llevan el prefijo Transformers y alguna otra más, también ha dirigido a veces y nos ha sorprendido con títulos como Pain and Gain. Me refiero que en Pain and Gain sí que teníamos una eh, muestra de la violencia que se podía parecer un poquito más, aun salvando muchas distancias, a lo que tenemos en The Rain, ¿no? Pero bueno, eh, si él se mantiene en la producción y deja hacer a Gareth pues sí, pero bueno. es que
2: el problema es que Michael Bay produce en la producción general. Eh, Gareth Evans va a estar como productor ejecutivo. Vale, vale. Y va a dirigir Patrick Hughes.
1: Bueno, pues entonces, entonces
2: quizás ya a mí es lo que me deja un poco así. Bueno, bueno. Y, y además, claro, el otro problema que va a haber es que no vas a tener a Ico Wise y a esa gente repartiendo hostias, sino que seguro que van a, a, a coger un elenco de actores americanos, con lo cual, eh, a ver, mmm, sabemos que para repartir, quienes reparten mejor, ¿no? Y entonces, Hombre, bueno, ha, claro. a, a, habrá, habrá que ver. Se habrá ah. hablado incluso de que el protagonista podía ser Frank Grillo. No sé si al final… ¿Vamos a tener a Crossbones dando caña ahí <risa> o no? Bueno, Hombre también… el a mí, a mí me gusta como, como tío de acción y, y si comanda… Porque el argumento será el mismo, recordemos. Imaginemos. Una, una redada en un narcoedificio… Uh -huh. Y, y bueno, pues está todo por confirmar, muy inicial, pero claro, la noticia ha saltado y ya todos los medios sí. eh, frikis han, han están, dicho la suya. Están especulando. Sí. Bueno, sí, a sí. mí
1: lo que se me ocurre un comentario más al respecto, y es que, claro, el, el Patrick Hughes es el tipo de, eh, de Hitman's bodyguard y su segunda parte. Me refiero que. Pelis de acción, pero también con el toque humorístico de turno, ¿no? No sé si aquí se perderá el toque humorístico, que también él, pues lo tenía un poco en Spendables 3, que también estuvo a su cargo, y bueno, no sé, quizás mmm, no le pegue a la historia eh, original de The Raid* el humor, pero claro, también hemos visto algunos registros últimamente de Frank Grillo, que sí que juguetean y coquetean con el humor negro y esas cosas y que han funcionado, y con la acción. Además, el, la película está del día de la marmota de, del asesinato, ¿no?, de, de Frank Grillo. Y, bueno, independientemente de eso, pues si al menos cogen un ejército de wrestlers y los empiezan a poner subiendo y bajando escaleras, pues igual sí que se ve un poco de color ahí, pero si no, pues ya veremos, a ver. No sé, la verdad es que sobre todo lo que nos genera es incógnitas más que expectativas, al menos a mí.
2: Y decir que la plataforma que está detrás de este remake es Netflix. Vale, la gran N. La gran N, sí señor. Muy bien. Bueno, pues eh, con estas dos noticias, eh, y como no creo que tengamos agenda, si quieres vamos a entrar ya en materia. Hombre,
1: agenda hasta creo que, mira, te lo voy a decir de mala memoria, hasta... La segunda mitad de marzo, aprox, creo que la agenda estará roncando. Pero bueno, también está bien hacer, pues eso, como los osos, ¿no? Hibernar. Y cuando pase el deshielo, empezamos con,
2: con la sangre y las vísceras. Correcto, pues eh, vamos a hablar de lo que hemos visto.
1: Sí, porque hemos
2: visto de todo. De o sea, todo, hemos visto de todo cosas variado.
1: inimaginables, además.
2: ¿Con qué quieres empezar?
1: Eh, pues hombre, igual la actualidad, ¿o qué? Sí, pues venga. Vamos a ir con la actualidad, que más allá de que a veces veamos que el mundo real que vivimos cotidianamente falla de vez en cuando y se ven alguna línea de píxeles ahí temblando en medio de la calle aparte de eso hay otras cosas en el mundo no y otras actualidades en el mundo y algunas de ellas pues pasan por una serie que está dejando a todas las cabezas que la catan pues un poco eh, boquiabiertas por sí, decirlo de alguna forma sí es
2: porque eh, bueno, pues es, es una serie que, eh, como hemos dicho cuando hemos presentado la canción que abría el programa, eh, viene de un videojuego sí. y, bueno, pues la verdad es que han invertido bien en promocionar el videojuego a través de una serie, pero poniendo medios y eh, no solamente poniendo medios, sino poniendo una buena historia, una buena animación, una temática... Mmm, tan friki a lo mejor como los jugadores que juegan al juego. Por supuesto. Y, y sobre la temática, precisamente fuera de micro teníamos una discusión. de
1: Sí, de, un debate terminológico, ¿no? Sí, de, de,
2: de, de <risa> si decir una cosa o decir otra. Bueno. Porque cuando empiezas a ver la serie, eh, sí. bueno, pues tenemos una idea de, de que estamos ante una producción que se podían marcar en el steampunk, al menos en, la estética, en steampunk. la estética steampunk.
1: Y también hemos de decir que nuestro comentario del día de hoy de este programa 984 está basado en los dos primeros capítulos solamente de los nueve de, de Arcan, que estamos hablando de Arcan, Arcane como lo queréis decir, vale, y que eh, también pues eh, nuestras impresiones van a ser como las de los novatos que empiezan en, 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 la, en la historia, ¿no? Me refiero que los que habéis y las que habéis visto la, la serie ya al completo, seguro que os vais a escojonar de alguno de nuestros comentarios porque no sabemos lo que nos va a venir encima aunque sabemos que va a venir mucho y variado.
2: No, porque os podéis retrotraer cuando solo llevabais dos capítulos visualizados. Claro. Entonces entender el punto de vista. Porque además, ya mi hermano, que sí. ya se los ha visto todos, claro. porque además él, él empezó a verla, ya os expliqué que compartimos uh -huh. Netflix, y entonces yo vi que había entrado a verla y no la había seguido. Y entonces le gustó, pero no le acabó de pillar el rollo, y dice que al, al capítulo 3 pega un giro brutal y, y que la... Sería van creciendo, pero es que yo los dos primeros capítulos ya me han gustado. O sea.
1: son, son bastante... A ver, vamos a decir que evidentemente no son unos dos primeros capítulos de esos que te venden toda la carne en el primer momento o que te ponen todos los recursos en el primer momento, sino que te están dosificando, te están introduciendo en un mundo en que ahora comentaremos, en una... En una en una dupla de ciudades en las que pasan algunas cosas un poco particulares, pero lo que sí que da a entender a Arkán desde el minuto uno es que detrás suyo guarda mucho más de eso que te está enseñando en el primer momento y es, y es digamos el gancho o la o el o el, o el tema más. Flagrante que, que a mí me ha quedado en la cabeza con estas dos eh, primeras entregas. Que es que hay tanto que descubrir ahí todavía que, como lo enseñen todo y lo desarrollen bien, pues puede ser una jodida bomba. Y es lo que parece que lleva camino de ser.
2: Sí, sí, sí. Correcto. Porque además, eh, Riot Games, que es la productora sí. de, del juego y por ende de, de la serie, en este sentido ha acogido ya. Jugado con una animación muy detallada, muy fresca, aprovechando, supongo que también los motores que tiene desarrollados para el juego etcétera, Sí, es etcétera. que
1: tiene. parece que estás viendo en vez de un capítulo una un tráiler de algún juego nuevo. O sea, sí. ese es nivel de calidad y de. y de acción. Ya sabemos que en los trailers de videojuegos, que yo no juego, pero sí que veo trailers a veces para flipar, solo por el mero eh, burbujeo visual. Y, y, joder, es un poco esa, esa sensación que te deja, ¿no? Que dices, sí, la
2: parte de los videojuegos de última generación de cinemática. Claro. Y, y bueno, es que eh, se lo han currado muchísimo, o sea, un nivel de detalle espectacular, ningún personaje se parece a otro, eh, la cámara maniobra perfectamente para dar una sensación cinemática en todo momento, con planos cenitales, eh, a veces con, como si fuera una cámara al, on, al hombro siguiendo a los personajes, a veces siguiendo un objeto, eh, luego primeros planos eh, contrapicados, o sea, todo, todo lo que permite la animación… Que, que no te hace falta tener físicamente una cámara que siga a, a, a los protagonistas. ¿no? Entonces, pues precisamente, un poco lo que hizo, salvando las diferencias, eh, Spielberg cuando, cuando rodó la película de Tintín, bueno. que tenía algunas escenas brutalmente animadas por, por la libertad que le daba eh, el, el estar trabajando con animación y no con personajes reales. ¿no? Entonces, en este sentido, Arcane juega muy bien esa baza. Eh, la historia, yo, yo os voy a explicar muy poquito sí. de la historia. Digamos que hay... Eh, dos ciudades, una que es exterior y la rica, y otra que está en las profundidades y es la de los pobres. Sí. Eh, entonces eh, -over, se llama Piltover Pil Pil es la ciudad de los ricos, la ciudad del exterior, además mmm, tienen una especie de guardia eh, que custodia, que en esa ciudad no se infrinjan las leyes y que los ricos estén bien protegidos. Sí, señor. Y la ciudad de Zaun es la ciudad interior, subterránea. la ciudad subterránea, donde malvive la, la gente oprimida por no tener recursos eh, ni económicos ni de ningún tipo. ¿no? Sí, sí,
1: si algo impacta en este inicio de serie como, como, como argumento y como situación de los personajes es que hay una marcada pirámide social y pues las dos protagonistas pertenecen pues a una parte de esas que, que están como por abajo del todo del todo de la pirámide pues ahí no tenemos dos hermanas de protagonistas que pues sobreviven en este en este mundo subterráneo de, de la ciudad de Zaun y de vez en cuando pues hacen incursiones eh, pues además pues un poco pues para buscarse la vida y para, y para buscar su lugar en el mundo, eh, también, por qué no decirlo, en, en la ciudad rica, ¿no? Porque, eh, pues si, si, si algo marca la diferencia entre, entre la ciudad de la superficie y la, y la ciudad subterránea, pues es que en la ciudad subterránea eh, tenemos todos los condicionantes que marca la pobreza, ¿no? Y pues con negocios al margen de la ley, gente que se aprovecha de algunos recursos que en la parte de la superficie pues no los no les dan el valor suficiente y, hay, y en el subterráneo pues es un pequeño tesoro y, y todo este marco digamos de extremos sociales no que marca que tiene que tiene como trasfondo pues la, la vida de estas dos hermanas una más mayor adolescente otra preadolescente y que y que van a ser pues las conductoras de la historia un poco no
2: sí así es entonces eh, ya hemos dicho que usualmente la primera impresión es que podrías encuadrarlo en, en la estética steampunk, sí. pero ya en el segundo capítulo empiezas a ver cosas que hace que pueda evolucionar hacia otros géneros sí. o subgéneros, ojo, exacto, que podría porque, sobrepasar el concepto. Sí, y, bueno, y, y, y por los inputs que tengo lo sobrepasa. <risa> Entonces todas, todas. Eh, no nos quedemos solo con la animación que está muy bien hecha, que parece exacto. la cinemática de un videojuego, está muy detallada y, y además es muy dinámica sino que además eh, tiene un guión pues, eh, bien trabajado, con una historia que capítulo a capítulo va ganando interés. Además, ya me están diciendo que el capítulo 3 ya se me va a torcer el culo, estoy bueno, a la expectativa.
1: Yo como mucho lo veré mañana,
2: como muy tarde. Y, y dentro de eso… Que, que los que no tengáis ni idea de League of Legends, que no hace falta saber nada del juego. O sea, tú entras en una historia que seguramente tiene en común con el videojuego muchas cosas, pero que si no lo conoces de nada, como la historia tiene una introducción y te explican la, la situación de esas dos ciudades y de, de sus habitantes y de cómo conviven o se relacionan, y además, de alguna manera, a medida que vas avanzando los capítulos, vas descubriendo nuevos personajes, nuevas intrigas y nuevos recursos que se utilizan en, en ese entorno pues yo creo que la trama y el interés está servido
1: Sí, a ver, o sea, vamos a poner un, un ejemplo un poco así tontuno, ¿no? O sea el capítulo 1, pues evidentemente pues conocemos a, a, las, dos, a las dos hermanas a Vi que es el diminutivo de Violet, y a Powder que realmente se llama Jinx, Jinx. pero la llaman Powder, powder sí. Pólvora eh, a través de ellas, eh, primero las conocemos a ellas, después conocemos a su grupo de afinidad de la zona subterránea. Luego, como hacen una incursión en la superficie, en la ciudad rica, pues nos damos cuenta que, que, que ha ido como es esta, estos dos mundos separados. Pero es que, esto en cuanto al primer capítulo, pero es que en el segundo, eh, con las consecuencias de un hecho muy importante que ocurre en el uno, se nos duplica o triplica la cantidad de personajes que entran en el juego, ¿no? O sea, es... Personajes como...
2: y prácticamente facciones, ¿no?
1: También, sí, porque además, evidentemente, pues eh, tanto la ciudad subterránea como la de la superficie están regidas por un tipo de ley, cada una a su forma, y... Eh, pues hay gestores y gestoras de esta ley y de este, de este gobierno ¿no? o desgobierno, como lo quieras llamar, según, según cómo se mire, no. Y eso en el capítulo 2, pues, mmm, se multiplica. Además, pues empezamos a conocer más detalles de ese hecho fortuito del capítulo 1. Y claro, cuando empiezas a conocer detalles es cuando se empieza a hinchar el argumento de Arcan como si fuera pues una, un bizcocho recién metido en el horno, ¿no? Con mucha levadura. Con levadura a tope. Nutricional, si puede ser. Que también tiene proteína. Y, y yo qué sé. Entonces, claro, es ahora en el capítulo 3, pues ¿Qué va a pasar? Pues ya veremos, <risa> pero, pero seguro que va para arriba, porque esto tiene pinta de que va para arriba, para arriba, y no es que los del subterráneo suban a la superficie, sino que la serie en sí pues, se expande, ¿no? Como el, como el bizcocho.
2: Sí, señor. No sé. Eh, bueno, mmm, no sé. Mmm, decir que estoy a la expectativa de qué va a pasar en los res, el resto de capítulos, que son nueve, uh -huh. y... Y yo, de momento, la recomendación es eh, absoluta de que si os gusta la animación, eh, si os gustan temas de fantasía, porque la, la serie está enfocada realmente a la fantasía. Un eh, poco a la ciencia también, sí, pero bueno, cuando un... hablamos de ciencia es ficción,
1: evidentemente, pero sí, es, pero
2: parece ser que sí,
1: que tenemos varias
2: fuentes. Y, y a partir de aquí pues han trabajado muchísimo las animaciones, porque se ve que en los videojuegos ya había escenas cinemáticas, pero duraban cinco minutos, seis minutos. Aquí, claro, claro estás hablando de nueve capítulos de 40 minutos. O sea, Ryan ha echado el resto y ha dicho, voy a, a apostar porque eh, voy a tener una serie que me sirva de plataforma para ganar adeptos al videojuego, pero voy a dar unos estándares de calidad y que, que, que sirvan para que gente que, que no venga a ver el juego también se pueda enganchar y pueda conocer el, el mundo de League of Legends. Sí, de que hecho realmente...
1: ni tú ni yo hemos jugado todavía, ¿no? Creo. No, ni, ni pienso jugar. Ah, no vale, sea. vale. No es que tú,
2: como a veces juegas digo a ver si me sí, voy a equivocar no es el en tipo, directo. Porque por lo que tengo entendido sí, sí, sí. el LOL se juega a tiempo real. A mí los juegos sí. a tiempo real me ponen muy nervioso. Claro, porque yo soy de la vieja escuela. te quieres parar a pensar? A ver, yo soy <risa> juegos de rol, a claro, ser claro. posible rol por turnos. Yo disfruto mucho con el UFO, con bueno todo el mundo que, sí, que sí, sí. sepa el tipo de juegos. Entonces, a mí, el tiempo real, y más en, 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 en combate, así, el, el diablo, como yeah. un juego así canónico de, de, uh -huh. de, de tiempo real, de acción y medio RPG, aunque solo era porque le peleabas. Eh, a mí me, me sacaban de quicio. Ya no te digo nada, los juegos de, de enfrentarte contra otro equipo... Ya. Eh, pf, de, de ver horrible. puntitos en la pantalla corriendo es que por no. todos lados. Alguna vez que han, no, 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 han dado no, no, imágenes de, de una final de esta de League of Legends y tal, yo me pongo muy nervioso viendo cómo la gente va ejecutando ataques, solo ves espirales, eh, fuego, eh, rayos ahí en pantalla y no sabes quién está haciendo qué, qué está atacando... A qué. No, no. Parece, no, ven no parece Vengadores en game en algunos momentos. Es que además cada vez ganan equipos con jugadores más jóvenes que supongo que tienen los reflejos a tope. Más ninja, claro. claro para, para para poder ejecutar todo y, más joven, y más mover ninja. ahí teclas y ratón a una velocidad infinita.
1: Y yo no sé si pasará también como con el mundo de los DJs, y hablo de los DJs truntablistas, los que hacen acrobacias y historias musicales con los platos y la mesa de mezclas, pero... Y esto es una um, anécdota, una ironía que voy a contar al respecto, que no sé si se puede trasladar a los videojuegos. En, durante la época gloriosa de las competiciones internacionales de DJs, hubo un momento en el que ganaban eh, muchos DJs asiáticos e incluso filipinoamericanos. La cuestión es que eh, este, este hecho a veces se ha... Eh, ha llevado a pensar que quizás una mano más pequeña puede eh, ejecutar con mayor rapidez o eh, ejecutar algunos trucos eh, complicados más fácil que una mano grande. No todos los asiáticos tienen las manos pequeñas, pero los filipinos en concreto pues suelen ser de, de una talla así pues más menudilla y sí que es verdad que hay una realidad y es que, pues bueno, la gente que tiene eh, dedos como Frankfurt, pues para hacer un poco acrobacias con el crossfader o tocarlo el plato y que no salte la aguja y tal, pues siempre puede ser más complicado. Tienes que tener más autocontrol, ¿no? Yo no sé si, y dicho esto, cierro el paréntesis de los de los DJs y, y vuelvo al, a la League of Legends, ¿no? No sé si las manos pequeñas de los más jóvenes, pues igual son capaces de llegar con mayor premura o con mayor habilidad a tocar varios botones a la vez por ser más pequeñas, no lo no sé. solo
2: eso, la disciplina oriental de hacer una cosa durante horas y entrenar y, y supongo que todo todo se junta, <risa> se, todo acaba, se, junta. se acaba sí.
1: juntando y al final te gana un niñeto de 13 años sí, pero en fin. <risa> que todavía no le ha crecido el bigote pero bien nosotros
2: por el... nos referimos solamente a la serie de animación sí. porque el videojuego lo dejamos para quien lo juegue más y que le interese porque, porque no lo conocemos. Es, un, es un videojuego que a mí a priori no me interesa, ya uh -huh. he dicho que yo soy de otro tipo de videojuegos más más, más pausados, más disfrutables sí, sí, claro. eh, y bueno, pues eh, en este sentido eh, la serie completamente recomendable y cuando, a medida que vayamos haciendo el update de capítulos, cuando llevamos unos cuantos, pues seguramente volveremos a hablar de la misma, Exacto. para ver estos giros de guión anunciados por dónde tiran y si realmente la, la serie se va haciendo más grande y más impresionante con el paso de los capítulos.
1: A ver, viniendo de, del LOL, pues vete tú a saber porque hay desarrollado un buen una buena cantidad de material a nivel de, mmm, no voy a decir mundos, pero sí ciudades, sí, eh, historia, continentes, países sí, sí, claro. y, y, y personajes. Yo, antes de acabar y pasar a otra cosa, simplemente quería decir también que eh, la serie es coproducción Estados Unidos-Francia, está Riot Games ahí como siempre supervisando, pero es el estudio francés Fortiche Producción quien se encarga de la animación eh, de la serie y simplemente quería decir que, que esta gente de Fortiche, de Francia, eh, para que sepáis quiénes son, pues tienen unos cuantos videoclips hechos para diferentes artistas de diferentes estilos musicales, pero también hicieron en 2017 una serie animada para la Marvel de 12 capítulos titulada Rocket and Groot que ya os podéis imaginar de, de, a, ¿A, qué a qué universo o a qué spin-off pertenecía esta serie. ¿no? Entonces, Esos eh, guardianes de la... Exacto, bestia. entonces que sepáis que si alguien ha visto eh, Rocket and Groot, pues son ese mismo estudio el que hace la animación de, de Arkhan. Y también quería eh, decir que evidentemente pues tenemos una serie de animación... Coral, con por ahora unos cuantos personajes, ya veremos a ver si se quedan ahí o, o se multiplican, pero tenemos un reparto de voces también interesante, al menos en la parte de arriba del, del casting de, de voces, ¿no? Tenemos a la Hailey Stanfield. Eh, steinfield lo he dicho así, medio bien, medio mal, eh, que, que es la. La actriz joven de Hawkeye, de, de Ojo de Halcón, que, que la hemos visto recientemente en esta miniserie Marvel de carne y hueso. Y luego también tenemos, tenemos a la Ella Purnell, que os podéis acordar de ella porque la vimos recientemente en Army of the Death. Entonces, estas dos eh, actrices ponen las voces a la pareja de hermanas y luego tenemos ya pues, a otros eh, actores de voces como Kevin Alejandro o Katy Leung y unos cuantos más, muchos y muchas de procedencia británica también y que, bueno, por ahora pues estamos ahí expectantes, cuanto menos con estos dos primeros capítulos de, iba a decir League of Legends, no, Arcane y que eh, no sé si es un dato que os puede servir si no habéis empezado a verla, pero... La gran N cuando sacó la serie la sacó en tres bloques. Capítulos 1 a 3, capítulos 4 a 6 y capítulos 7 a 9. Mm, yo lo digo por si acaso. Por
2: Ahora eso. ya están todos, ¿eh? Sí, por eso.
1: Pero igual <risa> entiendo que igual cierran pequeños subarcos argumentales entre sí, no lo sé.
2: No, a veces simplemente... Es que Netflix juega todo. Ya, ya, ya. Netflix igual te coge una serie y te la suelta entera como ha hecho con la segunda temporada de The Witcher, por ejemplo, como coge y le da por hacerlo semana a semana como hacen otros sus plataformas competidoras, como coge y con esta lo hacen en, en tres tandas de tres capítulos. Exacto. Bueno, pues cosas de marketing,
1: supongo. Sí, o incluso pues para cuadrar que el 9 es un número divisible por 3 y ya está. Yo qué sé.
2: <risa> en fin, pues eh, Arcane, eh sí. recomendada.
1: Sí, y seguiremos informando en próximos capítulos sí, y señor. entregas de sin audiencia.
2: Pues bueno, eh, la semana pasada estuve a punto de, de hablar de.
1: <risa> de una. De, de un. De una... De otro retorno. Sí, de un como retorno. Como el de Scream, pero de, diferente. De, te iba a decir, de un acontecimiento mediático. Al menos acontecimiento mediático es. Otra cosa es que sea algo más, ¿no? Sí.
2: Pues, tenemos aquí que. Uno de los hermanos Wachowski, ahora hermanas Wachowski, sí. Lana, ha decidido volver al mundo de The Matrix con una nueva entrega, en este caso The Matrix Resurrections, donde… Resurrections,
1: discúlpame la interrupción, con S. En, en plural, plural,
2: Resurrections, sí. Eh, el título es un spoiler para quien Vaya, no haya visto la gracias. tercera, la tercera <risas> película de Matrix.
1: Yo no la he visto.
2: Claro, pero, a ver. Pero tengo eh, imaginación. La, la película tiene constantes referencias a la trilogía. Uh -huh. eh, ah, bueno. y, y realmente, para, para entender lo que pasa, has tenido que ver las tres. Vale, sobre todo el final de la tercera.
1: Buena puntualización sí,
2: esa. Porque si no, no vas a entender una mierda. Solo viendo la primera de Matrix, no vas a entender de la mitad de las cosas de, de que pasan en estas Resurrections. Uh
1: -huh. Guay. Entonces. Te agradezco este comentario.
2: ¿Qué han hecho? ¿Han recuperado? Actrices y actores de la primera parte, pero no uh -huh. a
1: todos. Bueno, vale. A, a los que están un poco más eh, potables, puede ser. Vete,
2: no creo que haya sido por eso, <risa> pero hay dos, principalmente dos uh -huh. actores que se echan mucho
1: a faltar. Claro, los, ¿Vale? que, los que
2: le daban un poco de, de empaque ¿no? a, la, a
1: bueno, la saga original.
2: Tenemos a Keanu Reeves y tenemos a Carrie Ann Moss. Eh, se incorpora gente como Neil Patrick Harris, que tiene un papel importante en la película. Tenemos por allí a Yada Pinkett Smith y a Yaya abdul Matin II, Hostia. Jessica Engig, eh, Priyaka Chopra, Ellen Hoffman, bueno, en fin. Eh, dicho esto, a mí la película me la habían abominado. No sé si uh -huh. se puede utilizar el verbo abominar para referirse cuando te llegan unos inputs o unas críticas realmente terroríficas de lo que vas a acabar viendo. Yo creo que en sin audiencia se puede usar tranquilamente. Pues, me habían abominado sobre la película. Y, y, claro, yo iba con unas expectativas tan bajas, o sea, es que hasta dudé de verla. O sea, hubo sí, un momento sí, sí. que dije... Porque encima, la película son casi 150 minutos, ¿eh? Estamos o hablando
1: sea, de dos horas y media. Vale, o sea, y luego nos quejamos de las producciones largas asiáticas.
2: Sí, sí entonces, eh, claro, yo con esta este descalabro de, 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 de críticas hacia la película... Y, y dos horas y media digo, pues, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? La, ¿La veo o no la veo? Y bueno, pues, como me había visto las tres anteriores, y aquí pega mucho el dibujo, es el meme del dibujo del caballo, que empieza con una grupa súper bien pintada, luego el medio cuerpo va perdiendo y la cabeza es un dibujo de un niño de tres años.
1: Con un seis y un nueve ahí.
2: Sí, pues, eh, es un poco lo que pasa con la trilogía Matrix, bajo mi punto de vista, y coincide, coincide con el de mucha gente, ¿vale? Ah, o sea, es. Matrix 1, la película, está muy, muy bien. Es un referente. Es un referente absoluto. A pesar de su eh, Visual, infulas. a nivel de guión, a pesar de, de mm, haber eh, mamado proyas con R por un tubo. <risa> con,
1: con R, vale, sí, Porque además ahora, R. como son hermanas
2: y no hermanos, si digo otra cosa quedará que es Cuidado. Un,
1: claro eh,
2: un machismo horrible, no.
1: Recalcitrante.
2: Cuando filmaron Matrix eran hombres y además sí. mamaron proyas. Eh, que, que es un director en el cual se fijaron mucho... Y cuyo para... nombre de Piles Alex. Alex, sí. Entonces se fijaron mucho para calcar escenas. Sí, sí, sí. ¿Vale? Bueno, ahí lo dejo. Para inspirarse. Hay una web donde está la comparación de Dark que City sí, que sí, que y, sí. y la primera Matrix, y es que son… Estoy, o sea... estoy ironizando, de nuevo. Pero bueno, dejando esa parte, Matrix, la primera, es una muy buena película. Sí, sí, un sí. referente en la ciencia ficción, sobre todo un referente se visual, a pesar de que está cargada, pues salió enseguida, se, se hizo adjunto a la película, término filosofía barata. Eh, bueno. sí. Tiene mucha Tiene mucho Paulo Coelho, ¿no? Sí, tiene mucha filosofía de esa de eh, libros de cabecera y de... Autoayuda. Concepto de autoayuda y cosas de esas. Y un poco de
1: yoga y un poco así de... La segunda
2: pe. era una película bastante potable, pero mmm, ya no era la revolución que fue la primera película. Uh -huh. Y la tercera tiene momentos absolutamente ridículos, absurdos, pero bueno, tiene un final que para mí salva la película. Ajá. Uh -huh. Salva... Algo de la película. Algo de la peli. Algo de la 2 y la 3. Y. Pero precisamente utilizan este final como excusa para hacer esta, esta nueva entrega. Para volver a la 4. Sí. Entonces, bueno. Mmm, la película, eh, como iba sin ninguna expectativa, yo uh -huh. debo decir que a pesar de durar dos horas y media, me entretuvo lo suficiente para no aburrirme. Bueno, eso es bastante. Y es pa mucho pa para esto. lo que esperaba. Uh -huh. Debo decir que sí que es verdad que yo no sé si al cambiarse de sexo los directores han querido pues eh, potenciar todavía más esta discriminación positiva que hay últimamente en el mundo del cine, y de las series y tal, para que quede claro que la mujer es tan capaz como el hombre, o más, de hacer cualquier tipo de cosa.
1: Yo lo tengo clarísimo, Si sí, no, no he visto la peli.
2: Entonces, eh, es un alegato absolutamente feminista, uh -huh. los personajes más importantes de la película son las mujeres. Y, de hecho, podría decir una frase que sería un spoiler, entonces no la voy a decir, vale. pero Matrix Resurrections eh, se convierte en la primera Matrix con otra cosa, vale. de alguna manera. Vale, vale. Eh, ¿Qué pasa? Que, que lo que tenemos, que se convierte para mí en, en, un, en un problema, es eh, lo que no tenemos. Y no tenemos a Lawrence fishburne y a Hugo Weing.
1: Hostia, es que poca broma, ¿eh? Claro,
2: es que eh, a aquí tenemos a al Yaya Abdul-Matin II haciendo de Morfeo y al Jonathan Groff haciendo de Agente Smith uh -huh. y no son lo mismo. Yo no he seguido la carrera de estos eh, dos actores, pero evidentemente mm, este Yaya Abdul-Matin que hace de Morfeo eh, con trajes de... De, de chulo proxeneta de los 70, 70 uh -huh. Lo eh, visto, eh. en todas ocasiones y que además tiene un combate con Neo exactamente igual al que tiene Lawrence Fishburne en la saga original y que a todas luces no tiene nada que ver y bueno, este Jonathan Groff que, que, que no tiene el carisma de Hugo Weaving para nada haciendo agente Smith con unas apariciones pues bastante eh, risibles, o sea nada que ver
1: es que eh, han tenido un trabajo muy difícil, ¿eh? tanto Mr. Groff como Mr. Yaya. La verdad es que, pero yo decir que dos pedazos de cracks les, les sub,
2: precedían. Claro, subjetivamente claro. no están a la altura. Normal, entonces, pero, es que, pero es, es, es que no
1: tienen que, no la, misma, el, la misma trayectoria actoral en el momento en el que Hugo claro. y Lawrence hicieron, hicieron la primera.
2: Pero para mí eso ya es un lastre de la película. Uh -huh, claro. Luego, aunque está muy bien a nivel de efectos y tal... Las coreografías no tienen nada que ver tampoco. Eh, bueno, Kino Kino Riffs está más mayor, Carriamos también, el, no sé también el, el, el equipo de, de, de dirección de, de stunts que han tenido para hacer las escenas, pero tampoco está al nivel de ejecución de escenas de, escenas de acción, sobre todo combates cuerpo a cuerpo, efectos tiempo bala, etcétera, etcétera. Que estaba la, la Matrix original. Vamos, que el... y, eso, y eso que han pasado, eh, pues, veintipico eh, años. O sea, sí, que... sí, sí,
1: 21. 22, 22 ¿no? Sí.
2: El 99, pues.
1: El 99-2000, no me acuerdo exactamente dónde. Sí, creo estaba. que era el
2: 99 la primera. Bueno, es igual, no viene de ahí. Entonces, bueno, pues. Eh, junto con un guión bastante flojillo, pues. que no empieza mal, ¿eh? La historia no empieza mal porque. esto creo que se puede contar, no es ningún spoiler. Tienes a, a Neo, que. Eh, lo que es realmente es un creador de videojuegos. Matrix no ha existido nunca. Matrix ha sido un videojuego ya creado por la mente de Neo. Uh -huh. Pero no es Neo, es, es un, tiene un nombre sí, común. O sea, Andrés García. O quien lo, sea. Es que ahora toquen. no me acuerdo cómo, cómo lo llaman. El, el personaje que interpreta a Kino Reeves es el diseñador de videojuegos de más éxito que ha habido, uh -huh. que diseñó las tres partes de The Matrix, vale. y que se ha convertido en el videojuego multiventa, superventas, El pelotazo. Y entonces ahora está desarrollando, le piden que desarrolle un nuevo juego de The Matrix muchísimos años después. Y entonces él pues no tiene las ideas muy claras de qué, qué es lo que puede hacer y entonces le ponen un, un equipo de creativos alrededor y uh -huh. tal, que, que son todos jóvenes y con muchos impulsos y tal, y bueno, que realmente son unos de estos que, que, que están todo el rato, aportando filosofía barata ya. a la concepción de cómo tiene que ser este, este, videojuego, este videojuego. Y sí. haciendo vídeos para el TikTok todo el rato. Bueno, sí, en redes y todas estas cosas, ¿vale? Personajes muy odiosos, toda, vale. toda la gente de, de la empresa que les rodea. Lástima. Eh, en, en este contexto él ha tenido unas crisis eh, psicológicas muy fuertes mm. porque llegó a confundir el juego que había creado él con la realidad. Ya, y ya, entonces, ya. Me suena. él está acudiendo a un psicólogo, que es el personaje que interpreta el Neil Patrick Harris, uh -huh. que le está ayudando a superar eh, esta, bueno, pues, esta, eh, esta crisis ¿no? de ansiedad que pasó y tal. Y son los instantes iniciales de la película, ¿eh? minuto 5, minuto 10, ¿eh? no estoy desvelando nada. Eh, para poder controlar estas crisis, le da unos potecitos con unas píldoras azules. Vaya, hombre. Como el, el Viagra es azul también, ¿no? creo. No no voy por ahí. No. Un, un azul más eléctrico. Vale. Recordad una escena de la primera película donde eh, sí. hay una lección.
1: Sí, sí. Es como, como elige tu propia aventura Dentro de Matrix. ¿no? Y
2: para que no se acuerde, eligió la roja. Eso. ¿Vale? Vale. Pues ahora toma frascos y frascos de azules. De azules a tope. A tope. Está, bueno, bien, y, está bien con la bilirrubina, pero,
1: pero el resto de y cosas Y ese no le es funciona. el punto
2: de partida de la película. Vale, vale. Entonces, bueno, sencillamente él cuando va a desayunar, eh, en el bar donde toma el café, va una madre con sus dos hijos también a desayunar siempre. Y esa madre le recuerda mucho al personaje de Trinity que él creó para la saga de videojuegos. Vaya y hombre, claro, esa madre pues es Carrie Moss. Ese es el punto de partida de la película y a partir de ahí, bueno, pues veréis que hay de todo. Hay de todo. <risa> eh, la película no es una gran película. La película se va por los cerros de Úbeda. La película abusa de esa duración. Eh, la película tiene agujeros de guión por todos lados. La película se convierte en un alegato feminista que habrá gente que le gustará y a gente que no le gustará, porque de alguna manera, yo no voy a decir que reniega de la primera película, pero sí modifica esquemas de la primera película, ya. sobre todo por el final.
1: Tema esquemas un poco estructurales.
2: Pienso. Esquemas de género. Vale, vale,
1: ya está. Vale, es que ya no, está no, por no, ahí, no puedo por decir ahí, vale. más cosas. Vale, esquemas vale, de vale. género,
2: ¿vale? Me doy o sea, cuenta La ella. transición de los hermanos Wachowski a cambiar de sexo, uh -huh. eh, les has hecho reimaginar la primera Matrix. Vale. Entonces, bueno, pues como es una obra que es de ellos, tienen derecho a hacerlo. Sí, hombre. Pero hacer lo que pasa que, es que, es que claro, cara. habrá gente a la cual le convencerá y habrá gente a la que no. Por ¿vale? supuesto. A ver, la, la película, no sé si en IMDb, tiene un, un aprobado o raspado, un 5,7 sí, o algo yo así. Te,
1: yo te lo digo en un momento porque… Tengo aquí una, una ficha abierta y en cuanto me cargue la página tiene 5,7 actualmente. Firma sí. Affinity, un 5,1,
2: pero yo le he visto webs donde tiene un 1,9, un 2, donde Mira, se han cebado con le han ella metido caña. a saco. Vale. Yo creo que es una película que es un aprobado, que es una película uh -huh. entretenida, que es una película que a pesar de cambiar esquemas se deja ver, te explica cosas, no deja de ser una historia de amor. O sea, uh -huh. en el fondo… Utilizan dos horas y media de ciencia ficción para contarte una historia de amor. Eso es así sí, sí, sí. Y, y, y lo pueden camuflar de muchas Maquillar, maneras, pero pero acaba siendo un bueno. No voy a decir melodrama, drama, pero
1: bueno, una peli romántica. Sí, sí, sí. Es que es romántica. Es romántica, yo qué sé. Y Roma, eso es así. Romántica bueno. con píxeles
2: y, y bueno. Eh, yo, yo no sé si, si me ha parecido potable porque iba con tan po con tanta desidia mm. y con tan pocas eh, referencias buenas y eh, expectativas que, que al final pues, me ha parecido potable. Bueno, es que no sé si no recomendarla. Está mal, no está mal. Lo que no sé sí os digo de... es que, si no habéis visto las tres anteriores, eh, os, os va a costar os, captar os, todas las referencias. O si
1: os falta alguna, pues tampoco, porque, Correcto, porque sí, es, refiero, es deudora. Eh, las tres me refiero
2: mente. que es, es, tengáis los visuales incompletos, que os claro. falte la segunda o la tercera, porque sobre todo hay muchísimas referencias a la primera y a la tercera. Yo creo que a la segunda hay menos, porque mm -hmm. en la tercera se dan unos hechos que son muy importantes vale. respecto a lo que es de Matrix y, y lo que hacen las máquinas con los humanos. no Entonces, bueno, pues en este sentido, la tercera, aunque sea un sin dios de película y una mierda es importante para ver esta Resurrections bueno, pues poca cosa más que decir yo, uf, recomendarla bueno, pues eh, Con los pelos si vais sin expectativas, sí o podréis. si sois
1: un complementaristas. o, o por completismo, Exacto.
2: yo lo hice un poco por completismo sí ya lo que pasa que bueno, pues vais a echar de menos personajes eh, como los vistes en su día y bueno y cositas
1: bueno, yo simplemente te quería hacer una pregunta. Bueno, dos, te voy a hacer dos, va, al respecto, porque yo no la he visto. Yo soy de esos eh, atrasados que solo vieron la uno y se quedaron ahí. Y además por. no por nada, ni por hypes, ni por hartazgo, ni por ninguna razón más allá de que, pues, una persona a la que aprecio su opinión en el tema de la ciencia ficción, me dijo «No te hace falta que las veas las dos y la tres» la 1 es lo claro, importante no te hacía
2: falta porque no existía exacto
1: ahora pues si sí, me hace falta en el caso de, en que, el quiera, caso de que quieras ver de que quiera entrar ahí porque claro. te, tengo tantas cosas para entrar que, que, que yo que sé que ya veré, me lo Hombre, la
2: 2 do, no está mal ¿eh? uh -huh. la dos yo creo que, que como película por sí sola se, y habiendo visto la primera se sí, deja sí, sí. ver bastante bien bueno, la 3 sí que es un sin Dios
1: en cualquier caso a mí me intriga y no sé si se puede hablar de esto porque pretendo saber si luego no se puede hablar porque es spoiler, pero tenemos a Cristina Ricci en la función. Eh, es parte de la um, sabia nueva que viene también.
2: Mm. Sí, no, no, no tiene un papel. Ah, es un super secundario, importante. cualquiera. Yo sí, me sí. había
1: ilusionado, digo, va ah, igual tiene algún tipo de. Yo qué sé, eh, pues ha encontrado ahí una vía actoral o algo que le va a hacer resaltar. Bueno, vale, esa me, me quedo. Y. También te quería preguntar al respecto de las cuestiones tecnológicas, y sin hacer spoilers, o sea, respecto a la trilogía original, o respecto a la primera si quieres, sin, basarse, sin basarte en las otras dos, entiendo que estamos en la misma línea tecnológica, pero han pasado 20 años. ¿Se nota en algo que hayan pasado 20 años o no? Es, es que los efectos de Matrix no.
2: estaban tan bien ya, por eso. Que, que realmente no sé se, O sea, a ver, los efectos siguen estando muy bien. Vale. Eh, es una película que, a pesar de que tiene, tiene muchísima CGI, eh, yo te diría que, que es todo bastante creíble en el entorno vale. que está hecho. Uh -huh. eh, sí que te digo que el tema de coreografías y de peleas, yo creo que ha bajado un poco la calidad respecto a, a la trilogía original, sobre todo a la primera. Pero m, lo, lo que es en cuanto a efectos, en cuanto a maquinaria, en cuanto a diseño de producción y tal, está todo muy bien hecho. Vale. De hecho, hacia el final hay una escena eh, con, una, con un bombardeo muy particular. No voy a decir Mira de tú. qué es el bombardeo. Un uh -huh. bombardeo muy particular que eh, es impactante. Está, de neutrones. Eh, no, no exactamente. <ríe> Eh, está muy bien hecha y además de alguna manera te hace querer casi, como espectador, esquivar los, los, sí, sí, sí. los sin 3D. Sí. sí los objetos sí. que. Muy vamos bien, a llamar los bien. objetos que. que, sí. que, que llueven. Muy bien, y, muy bien. y en ese sentido, la, la película, bueno, se nota que los Wachowski tienen recursos, tienen un, un, un eh, no me sale departamento sí. de efectos visuales. Potente. Que, que es potente y que trabaja bien, y en este sentido no, no hay queja. Muy bien.
1: Pues dicho eso, no, tengo mucha más curiosidad. No te creas tú, o sea, tengo casi más ganas de que salga un John Wick nuevo que no de ver esta peli. Pero bueno, yo qué sé, paranoias
2: de cada una. Sí, lo que pasa es los John Wick <risa> también, a pesar de que son muy disfrutables, ya son un poco rollo Jim ¿no? Bueno, eh, de aquí para allá, no, es esto, no sé te qué. Meto, eso eh, que te meto. A huir, meto. todo el mundo me persigue, todo el mundo me quiere matar, estoy agotado pero sigo ganando a todo lo que sí. se me acerca, joder.
1: De hecho, eh, hoy, y esto no tiene nada que ver, pero, pero aquí ilvanamos todo aunque no tenga nada que ver, he visto que en Fenómena eh, proyectarán próximamente, no me preguntes por qué, supongo que porque es igual la más potente a nivel ya visual y técnico, la tercera parte de John Wick.
2: Que, que además la tercera, yo para mí, es un poco lo que... Pasa con las dos y la tres de regreso al futuro, ya que, que, que yo creo que es que se hicieron juntas, están porque unidas, es que sí. la, la dos y la tres de John Wick están súper unidas, son como si sí, tienen el síndrome son como uña y carne, tienen
1: el síndrome de, de los de los gemelos unidos, ¿no? De, de los, los de los siameses, Chameses, eso, sí un poco,
2: pues sí, bueno. un poquito sí. Entonces bueno, pues eh, poco más que decir ya de de The Matrix Resurrections. Resurrections con ese al final, sí señor,
1: muy bien. Pues yo, si te digo la verdad, Jordi, he estado esta semana un poco valorando qué traía el programa y tal. Y digo, venga, pues este hombre tiene ahí, preparado, tenía pues eso en curso eh, preparar algo de Arcane y tal. Y el otro día, eh, pues con, conversando en la puerta de un bar, eh, pues me recordaron eh, brevemente que. Mmm, había una película que vi en Sitges y que no había comentado en el programa. O sea, no es que no haya comentado solo una, tengo varias en este en este estatus, pero el hecho de que me lo recordaran eh, estos días pasados y tal, pues eh, me ha animado a, a revisar y, de, y darme cuenta de que pues realmente tenía, una. no es que sea una joya, pero sí es un registro un tanto bastante original en la recámara y que no había usado en ningún momento desde octubre pasado hasta el momento actual en el programa. Así que he dicho, hostia, pues eh, estas cosas a veces hay que hacerles caso, ¿no? O sea, yo la tenía en el cogote de la memoria, esta película de la que os voy a hablar ahora, y alguien que, con quien te encuentras de forma además un tanto casual y te la recuerda y dices, hostia, pues igual va a ser que va siendo hora de sacarla a pasear, ¿no? Unos mesecillos después y, de hecho, pues esto... Me pasa frecuentemente lo de sacar títulos a pasear meses después, quiero decir, no que me recuerden las pelis por la calle, pero bueno, que, que, que la cuestión es que de toda esa eh, retaíla, lluvia de títulos que, que vino eh, con el Festival de Sitges 2021, pues eh, casualmente el último día, o el último día que asistí yo, porque este, esta última edición, como el domingo también, se pasaban títulos... ...que como, como proyecciones en curso y no como resúmenes... ...pues yo el último día que fui, que fue el sábado... ...pues eh, la última peli que vi fue esta que voy a comentar ahora, ¿vale? ...y que es una película que tiene dos títulos... ...porque en el festival vino con el título de Sound of Violence... ...el sonido de la violencia, aunque sin el artículo, ¿vale? ...aunque lo traduzca con el artículo que también es una película que lleva, como otro título comercial, Conductor. Conductor, en inglés... En el sentido de director de orquesta, no como conductor de autobuses, ¿vale? Porque para eso ya está Driver y, otros, y otras acepciones. Esta película, yo prefiero Sound of Violence porque hace más justicia, aunque también hace más spoiler con la peli, pero le, le, le pega más a la película y, de hecho, pues la define un poquito mejor, ¿no? Eh, Sound of Violence está dirigida por Alex Neuer y es una peli pues eh, independiente, de un presupuesto ajustado, pero tiene muy mala hostia y juega con parámetros bastante originales dentro del, del género terrorífico. De hecho, eh, Alex Neuer se estrena como director de largometraje con este título, pero ya tiene experiencia como director de cortos y también como productor de documentales. Y de hecho, pues tiene también... ...en su haber como productor, la del documental 808, que diréis, ¿qué es eso de 808 aparte de un número? Pues es eh, un documental sobre la mítica caja de ritmos de la marca Roland la TR-808, que tanto daño hizo a principios de los 80 en el mundo de la música. Bueno, pues que sepáis que este señor ahora viene también con una peli de ficción, con una peli de género totalmente festivalera, totalmente... que se podría utilizar para cerrar un festival tranquilamente, como es Sound of Violence. Yo, sin saberlo, cerré mi festival de sitches propio... Con este título y la verdad es que fue una guinda sangrienta potente para, para, el, para la edición del año pasado. ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en Sound of Violence? Pues eh, tenemos a una mujer, Alexis, que cuando era pequeña, cuando tenía 10 años, sufrió un episodio muy traumático que le cambió la vida. Eh, Alexis, de niña, eh, pues eh, era una niña sorda y... El hecho traumático hizo que, eh, aparte de que le cambió la vida, porque se la cambió y, no estoy, y estoy intentando no hacer spoilers, también le hizo relacionarse de una forma especial y diferente con la percepción del sonido. Aparte de recobrar eh, la audición, también despertó en ella habilidades sinestésicas. Y aquí abro un paréntesis. ¿Qué es la sinestesia? Pues la sinestesia es, eh, no sé si decirlo como pues una especie de sensación que tienen algunas personas en la que los sentidos se cruzan, ¿vale? Me voy a explicar con un ejemplo, me refiero que algunas eh, personas que son sinestésicas eh, pues eh, ven colores cuando escuchan una canción, por decirlo de, con un ejemplo, ¿no? O aprecian... Sabores cuando alguien les habla. Me refiero que el, la sinestesia consiste en que eh, a partir de un sentido se estimula otro sentido. Correcto. ¿Vale? ¿Tú esto lo conoces? Sí, sí lo o, conocí, sí, Vale, sí. vale, porque yo hasta que no vi la peli no lo conocía mucho. Y, y bueno, pues que sepáis que Alexis, la protagonista de Sound of Violence, vuelvo otra vez para atrás, pues es sinestésica. Después de haber sufrido ese trauma en la infancia a los 10 años. Cierro el paréntesis, ¿vale? ¿Vas a
2: decir con qué sentidos tienes esa sinestesia? ¿Es importante eh, saberlo?
1: Es importante saberlo porque es una película.
2: Y que es una película, un producto. Que cuando te hablen veas colores. Que cuando ves algo no te sabores, no sé cómo decirte.
1: Sí, sí, sí. Bueno, entiendo que en un producto audiovisual es más fácil
2: vale. que se o sea, den que, algunas que, que condiciones oído, que otras. El oído y, y la vista. Y, y la vista. Sí, vale.
1: va por ahí la sinestesia de, de Alexis, ¿no? Y, y bueno, pues después del prólogo, que en el prólogo te explican todo esto de la película, un prólogo muy majo, que además recomiendo como uno de los mejores prólogos que he visto en el Festival de Siches del año pasado. Eh, luego Alexis ya está en su edad adulta, ha desarrollado una carrera como profesora de música, realiza también composiciones musicales, vive con su compinche de piso Marie que a veces parece que va a ser algo más que una compinche de piso, y eh, dentro de sus filias eh, musicales, pues ella realiza lo que podríamos decir como eh, composiciones experimentales con aparatos de producción musical y que pues, no están dentro de unos parámetros musicales estándares, sino que es más bien pues, pura experimentación porque ella mmm, tiene esta relación tan especial con el sonido y con la sinestesia, ¿no? Entonces, lo que nadie sabe, lo que no sabe su compañera de piso y lo que no saben sus compis de la Escuela de Música es que Alexis, aparte de sus eh, investigaciones musicales oficiales, está desarrollando un proyecto musical en secreto y tiene una forma de proceder con la creación musical que igual no es moralmente aceptable. Y pongo tres puntos suspensivos después de esta línea, ya no os voy a decir nada más de el argumento de Sound of, of Violence. Eh, diré también que dentro de su condición de producción modesta aquí tenemos una película de terror que oscila entre el slasher más moderno pero con muchas influencias de guialo ya sé que hay uno dentro dentro del otro y que el guialo se podría pues, un poco, pues, considerar como la madre de los slasher que vinieron después pero bueno... Estéticamente y visualmente tiene cosas de, de los dos conceptos, esta Sound of Violence, y además, ya estáis escuchando con qué énfasis hablo de la película, es muy importante el sonido y la música dentro del argumento y, además, pues eh, esta película, para, su, para el cometido que tiene, que es el primero de todos, como todas las películas y series, que es Entretener, pues no duda en usar Gore explícito, tiene muy poca vergüenza a la hora... Eh, cuando digo poca vergüenza, digo pocos prejuicios a la hora de mostrar la violencia en pantalla o de armar, y esto es guionístico, a algunos de sus personajes con un código moral políticamente poco correcto, ¿vale? O sea que tenemos todas esas eh, mimbres, todos esos componentes en Zone of Violence y en cuanto a guión, pues he de decir que, pues lo primero, que, bueno, ya habéis visto la premisa, ¿no?, pues que, que es guapo, que es original y que es, digamos, lo que más resalta de toda la producción, pero eh, también hay algunas cosas en las que tropieza, tampoco es que sea una peli redonda del todo y, de hecho, hay gente que la pone en algunos sitios bastante a parir, entiendo que son gente que quizás no, no abraza el género, como abrazamos aquí el género, sobre todo el terrorífico o el, o el slasher, ¿no?, pero sí que es verdad que igual en algunos momentos la mano que dirige la película, pues igual le falta un poco de experiencia. No lo sé, es mi lectura también como espectador. Y luego también en la resolución final de la historia, después de todo ese desarrollo tan interesante, tan original, tan guapo, tan relacionado con el sonido y la música que nos han estado dando, luego resulta que el final, pues no sé si se va... a. ...muy lejos... ...no sé, no lo critico el final por corto... ...sino por, por, por pasarse ¿no?... Y igual pues donde va... Eh, ...este final pues cuesta un poco de encajar... ...con el resto de cosas... ...pero eso es una lectura que hago yo también como... ...como visionador, como espectador... ...pero por lo demás... Eh, ...hay que decir que es una peli... ...una producción pues sangrientamente fresca... ...bastante original en su concepción y su estética... Y además, eh, pues si en algún momento eh, has estado interesado o interesada eh, con la creación musical a partir de cachivaches electrónicos y maquinitas que manipulan el sonido, que sepas que aquí lo vas a pasar pipa. Me refiero que, aunque en el argumento de Sound of Violence no hay una vinculación directa, por ejemplo, con el hip-hop, que es el género musical o la cultura musical que yo, que yo más conozco, sí que en esta peli, por ejemplo, se usa alguna maquinita que es muy popular dentro del mundo de la creación musical dentro del hip hop. ¿no? Me refiero que los beatmakers de, de hip hop utilizan eh, un, una máquina que es la MPC de Akai, que es, que es mitiquísima porque eh, puedes transmitir a botones tipo pad sonidos determinados y tocar como con los dedos como si fuera una batería, pero con sonidos que no son batería. Entonces puedes generar melodías, puedes generar bueno pues todo lo que se puede hacer con estos cachivaches maquinitas que sirven para producir, pues que sepáis que si en algún momento habéis tratado o traficado con alguna de estas máquinas, os vais a sentir muy representadas en algunas escenas de Sound of Violence. Me refiero que a ese nivel no hay rap, en la banda sonora, pero podría verlo tranquilamente, ¿vale? Y luego también eh, hay que decir que la cuestión sinestésica de la protagonista en, en, en la película, pues se eh, traduce eh, en pantalla con una, con una pabullante puesta en escena visual bastante interesante, me refiero que a ese nivel también, eh, pues eh, las ondas de sonido pues en la película a veces parece que cobran vida y viven por su cuenta más allá de lo que nuestras, nuestras orejas perciben. ¿no? Que eso también es un, es un detalle a, a, tener, a tener en cuenta. En, en cuanto al reparto, que si dices, hostia, es que miro el reparto y no veo a nadie. Normal, es que es una producción modesta, pero tengo que hacer algunas salvedades. Porque me he encontrado que... Aunque en principio no nos van a sonar demasiados nombres, si empezamos a mirar eh, tenemos a Jasmine Savoy Brown, que casualmente es la protagonista, es Alexis en, en, en Sound of Violence, pero que mira tú por dónde Jordi, casualidades de la vida y de los castings, está en la quinta parte de Scream. Scream 2022 eh, tiene a Yasmín Savoy Brown en su reparto. Fíjate tú qué ironía de la vida, ¿no? Hoy que la, Esta semana que toca eh, pues, eh, comentar el estreno de, de Scream, pues resulta que yo sin saberlo tampoco no, claro. me he puesto a preparar Sound of Violence hoy y he dicho, hostia, pues si esta chica sale sale también en Scream, wow, vaya tela. Bueno, y luego también le siguen por, por pura eh, por puro minutaje dentro de la historia y dentro de la película, pues Lily Simons que es la compi de piso de Alexis y que eh, es una actriz que es eh, habitual de un montón de series, desde Banshee a Westworld a La Purga y también se la ha visto hablando un poco de títulos en por ejemplo, pues en Bone Tomahawk también me refiero a que es una secundaria que, que hace bastante material y bastante variado, y luego bueno, también
2: Banshee y Westworld son muy audienceros que tú está, haya estado fuera por voluntad propia no quiere decir que Exacto, haya hayan... Totalmente,
1: totalmente. Por eso los nombro. Y no nombro, pues, yo qué sé, la que haya hecho de Anatomía de Grey, que estoy especulando. No sé Más si creo que, en... que Lily
2: Saimons también salía en la serie, que no la he visto todavía, de La Purga.
1: Sí, de Purge. Sí, uh -huh. señor.
2: Eh,
1: la cuestión es que también luego tam tenemos pues, a un tal James Jagger que diréis, hostia, igual me suena porque tiene un apellido famoso y ya está. Pero... Os debería sonar más que nada porque James Jagger es el coprotagonista, es el parejo de la protagonista de otra película que vimos en Sitches 2021, que es The Deep House, la peli de Morí Bustillo de la casa maldita bajo las aguas. Pues, era que, uno de los
2: dos buceadores. Pues
1: exacto que el, el buceador macho era James Jagger, que lo sepáis, ¿eh? ¿Vale? Que también sale en esta, en esta Sound of Violence. Y luego también, pues siempre tenemos a la polivaliente Tessa Munro que es una actriz de, de secundaria de, de un montón de títulos también, mucha tele, muchas, muchas películas baratas y que también está en esta, en esta función. Y en cuanto a los ingredientes que ya os he dado unos cuantos antes que contiene Sound of Violence, pues evidentemente también sería mm, ocultar datos, no decir que hay detalles en esta película que nos recuerdan un poco a Shaw, y a sus eh, acertijos, eh, pero también tenemos elementos de modificación corporal, tenemos mm, escenas de tortura bastante explícitas, tenemos eh, incluso pues, crímenes perpetrados en presencia de público o en lugares públicos a plena luz del día o en una en un ámbito de, mm, social, de, de reunión social, con lo cual pues, también le... Le sube un poco más los enteros, ¿no? No es el típico asesinato en un callejón oscuro que solo estás tú y la víctima y no sé qué. Sino, no, no, aquí aquí van un poco en plan, no a cara descubierta, pero sí a que se vea. Entonces, pues bueno, un poco... Que también se hacía un poco en show todo esto, ¿no? Pues que sepáis que, que, que de esto también tiene Sound of Violence. Y luego también eh, hay que decir que, vamos, que si algo no tiene con mayúsculas esta peli, pues son... Complejos o autocensura. Me refiero que a ese nivel, pues a pesar de que no es una peli redonda, yo la disfruté mucho, merece un visionado por lo particular que tiene la propuesta y aunque se le puedan sacar algunas faltas, pues en, sobre todo en la cuestión de la dirección o en alguna parte del argumento, en, sobre todo a la parte del final, eh, yo creo que es una peli que es plenamente sin audiencer y que se debe considerar como tal y, y tratarla como tal, aunque hasta ahora pues mira tú, pues no habíamos dicho ni palabra de ella, pero bueno, aquí está y que sepáis que quizás puede estar en alguna plataforma de esas que empiezan por una letra importante que, que os puede ayudar en su visionado. Yo estoy expectante, si te digo la verdad Jordi, a ver Después de, de, esta, de esta película, ¿qué va a hacer el director Alex Neuer? Porque hay algunas eh, cosas, algunos conceptos, algunos detalles dentro de Sound of Violence que me gustan mucho. Entonces, no sé si es una cuestión de eh, un hit pasajero o esto va a durar para más adelante. Estaremos ahí vigilándote, señor eh, Alex Neuer, a ver qué haces ahora.
2: Pues eh, me parece curioso porque eh, yo ya cuando... Esta película estuvo en Sitges, ¿verdad? Sí. Eh, de hecho, yo lo vi
1: en el, en el Prado. La vi en el Prado el último sábado. El, la película que tenía ya antes de irme al tren de la bruja. Tal cual. O sea, fue mi última peli en Sitges el año pasado.
2: Pues había, había cosas de, de la película y, y por cosas que decía la, la gente... Que, que me recordaban, no, no sé si en estética, porque no he visto la película, pero sí en concepción de algunas cosas, a la película de Joe Vegas Bliss. ¿Tiene alguna similitud en eso de ser producción con pocos medios, con una estética un poco moderna, por llamarla de alguna manera, sí, etcétera? Lo tiene, de ¿tiene hecho. ¿Tiene
1: similitudes? De hecho, la, la, el, pues, todo el estudio de experimentación musical que tiene Alexis y, y algunos sitios que aparecen en, en el argumento pues podrían ser mmm, tranquilamente en lugares comunes con Bliss. Pero hay que hacer una salvedad, o sea, si Bliss es una película para mi gusto que está muy arriba, que está en el top, está en el... Eh, Bliss para mi gusto es cuasi. no es redonda, es cuasi esférica, eh, con matices, pero casi esférica. Y según los Violents mmm, todavía le falta pulir algunos lados. Me refiero a que ese nivel no es, primero, o sea, es loca, pero no tanto, es explícita, pero no tanto... Y eh, juega con los ojos del espectador y con los oídos del espectador, pero no tanto. Vale. Me refiero que es, podríamos decir que Sound of Violence es una bliss pequeñita.
2: Vale. Sin desmerecer, sí, ¿eh? No, porque además bliss yo me acuerdo que fue hace es, dos años, ¿no? Si es que, es que bliss apabulla. Y, y apabulló. Exacto. O sea, yo me acuerdo que en Molins, que es donde la vi yo, mm. salimos todos, pues realmente Drogaos, porque sí, tanta, sí. Tanta, tanta droga. Lisérgicos, al ¿no? Algo
1: te salta ahí a los ojos, ¿no? Yo qué sé, ahí rollo... Entonces,
2: yo ya vi que Sound of Violence tuvo una recepción más tibia sí. que, que Bliss, por los inputs que me llegaron, y, y bueno, pues a eso me refería. Pero sí sí que yo le veía elementos Tiene, de... ¿tiene paralelismos. Paralelismos, sí. Los
1: tiene. Y lo único, pues eso es que Bliss, a todos los efectos, es mucho más ambiciosa que, que son off violence, pero son off violence en, en los parámetros que se marca como premisa, se mueve muy bien, ¿vale? Pero no tiene el alcance que tiene Bliss, evidentemente Bliss para mí son palabras mayores. Pero eso no quita que sea merecible de un visionado, sobre todo, pues también para quien le interese, que jueguen con sus ojitos y con sus oíditos y aparte, pues, ante, ante una propuesta. Eh, desvergonzada en el buen sentido, pues yo siempre la recomiendo, si sí tiene ese, ese punto de, de, de atope, ¿no?, que tiene, que, que, que lo tiene y lo tiene bastante fuerte. Entonces, bueno, eh, estamos en los parámetros de, del Sitches nocturno, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y, bueno, no se pasó de madrugada porque no se podía pasar de madrugada por los horarios que había que cumplir, pero podría haber entrado de madrugada tranquilamente, ¿eh? en una de esas maratones de que te meto, <risa> que había antes de la, del 2020, pero bueno, así que bueno, que sepáis que es que es un aliciente y que es una peli de esas, pues independiente en el sentido de presupuesto ajustado, no de indie y que, y que joder, que le, que le han sacado mucho partido en cuanto a originalidad y en cuanto a contundencia.
2: Y bueno, pues eh, yo quería hablar de otra película, pero no va a dar tiempo, Depende, obviamente. De,
1: depende de cuánto quieras hablar de no, ella. Hombre,
2: no, es una película que merece tiempo. Merece minutos, vale. Eh, vale. Hay un director, que es Adam McKay, uh -huh. que hablamos ya de una de sus películas aquí en, en Sin Audiencia, en el programa 667, que fue La gran apuesta. Uh -huh. The Big Short, sí. eh, película muy bien protagonizada por Christian Bale, Steve Carrell, Ryan Gosling, Brad Pitt, eh, Finn Wittrock, sobre el tema de... De las hipotecas subprime y la crisis del 2008 sí, y Lehman Brothers y todas estas cosas sí. que pasaron. Un semidocumental, ¿no? Un semidocumental, un falso documental, sí. de hecho, porque era una película actuada, ¿vale? Sí, sí, sí. Eh, luego también hizo la, la película de Vice, de El vicio del poder, uh -huh. sobre eh, la historia de Dick Cheney que también interpretaba un desconocidísimo Christian Bale que es capaz de adelgazarse a extremos insospechados para hacer el maquinista y luego engordarse Transmutar. a extremos insospechados para hacer Vice sí, señor. Eh, bueno pues por, sobre la figura de Dick Cheney que llegó a ser vicepresidente de Estados Unidos y llamándose así imagínate. durante el mandato de George Bush no o sea, imagínate llamarte polla y llegar a esos a esas alturas no bueno pues el señor Adam McKay se ha sacado ahora otra película que está creando mucha controversia, que es uh -huh. Don't look up, no mires arriba. Eh, vale. Es una película que ya hablaremos de ella, que si te la pudieras ver para la semana que viene...
1: ¿Me estás poniendo deberes en Sí, directo? te estoy poniendo de veres.
2: para comentarla a medias. Está muy bien. Es una película vale. que la derecha ha atacado muchísimo porque todas estas teorías de negacionismo, de trampismo que están tan de moda en Estados Unidos, claro. eh, las deja eh, bueno, eh, absolutamente en ridículo y en tela de juicio. Eh, la película que además de dirigir guioniza también Adam McKay y, y que está basada en una historia ideada por él junto a David Sirota, tiene en el reparto a gente como Brille Strip, Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Kate Blanchett. Buah, que, si que está Kate Boy. Claro, que, que rápidamente han dicho que eso es. son progres, falsas izquierdas. Progres ricos. Claro, progres ricos que, que, que quieren desprestigiar a, a una parte de, de, del conservadurismo americano sí. cuando ellos la eh, hablan de, de ecologismo y de no sé qué, y luego se van a tomar un café con su jet privado, contaminando más que sí, nadie. Bueno, quemando queroseno por un bueno, tubo. Etcétera. Tanto la derecha española como la derecha americana ha atacado muchísimo esta película precisamente por eso, ¿no? Vaya hombre, pues entonces igual hay que verla. Entonces, la película mmm, ha creado controversia. Uh -huh. Eh, Algo he
1: oído de ella, he visto algún cartel, he visto algún incluso algún comentario en webs. si era una película redonda,
2: a mí me ha gustado mucho. Uh -huh. De alguna manera, por su mala leche, entronca con una película de Navidad que hablamos aquí de ella, que es Silent Night. Ya, ya, no te ya, ya, quiero ya. decir más cosas. Bueno, ya has dicho y, mucho. Y ha dicho mucho, <risa> para quien haya visto Silent Night. Y, y tiene muy mala leche, tiene mucho humor negro… Eh, y bueno, y, y por lo interpretaciones visto es, brillantes. Y por lo visto
1: es muy coral, ¿no? Muy coral, muy coral. Bueno, ya le, a McKay ya le pega el rollo del coral. Sí, mismo, no, no en
2: todas sus producciones, además siempre se rodea de estrellas. O sea, eh, no sé cómo lo hace. Coge actrices y actores de, de, de no solo de talla, sino de interpretaciones magistrales. O sea, es que no vamos a descubrir ahora ni, ni a Meryl Streep, ni a Kill Blanchett, ni a Leonardo DiCaprio. Ya, ya, ya. Eh, sale por ahí también eh, Ron Pelman, Chamelet Echalamed, perdón. Eh, <risa> Echa bueno, la med. Gente curiosa, o sí. sea, no, no quiero desvelar toda la trama, pero. Mmm, yo si sí puedes hacer el ejercicio de verla para la semana que viene. Si es, si es McKay... Porque además está, está de moda ahora esta película para comentarla. Sí, no, a ver, o sea. Tiene un elemento de ciencia ficción.
1: Antes de que me lo comentaras, porque de hecho, también os hemos de decir que, que esta parte del programa no está preparada. Me refiero que Jordi me está aquí. Eh, ...recomendando la película para verla... ...pero esto no lo hemos... ...esto no, esto no, esto no está pactado, es esto, esto, esto surge en, en directo... ¿no? ...pero sí que es verdad que yo... ...he encontrado comentarios... ...y referencias a esta Don Look Up ...también, o sea, no como, en, no como con Arcane... ...pero similar... ...como que hay un poco de gaseosa con este título... ...y que incluso en sitios inverosímiles como... Eh, ...portales de noticias... ...de otros países en español que no voy a decir cuál porque no quiero hacer publicidad de las cosas que yo leo en el internet, pues también he encontrado cosas de Don Look y he dicho, pero ¿qué pasa con esta peli, cojones? ¿Qué, qué? Pues si ahora llegas tú y me dices, pues igual habría que verla, pues vamos a verla, hombre. Es que
2: yo <risas> también, esta es al revés, o sea, Matrix llevaba expectativa nula y yeah. me pareció potable y esta la llevaba un poco inflada, porque además la gente afín que la había visto le había gustado bastante sí. y a pesar de llevarla un poco inflada, la disfruté mucho. Bueno. Y es película larga también, ¿eh? es una de otras películas que ahora es, es la moda, ya lo sabemos, uh -huh. 138 minutos, 2 horas 20. A ver, es pero que, bueno, para que salgan bueno, a mí, los que a mí salen... se me hizo una película normal, no voy a decir corta, pero se me hizo una película ya. bien. Bueno, bueno, y si hay
1: algún componente de ciencia ficción, pues bueno.
2: Lo hay. Yo, eh... Y de mala leche y de... <risa>
1: Yo es que con el con la, con la película que hizo sobre las Suprime, este director, yo, o sea, a pesar de que es un tema muy arduo, muy complicado de explicar...
2: Te lo y, explicaba de una manera
1: súper didáctica y súper ido porque es árido, sí, porque, señor, porque no sí, hay señor. manera de... Pues el tío lo hacía fácil, lo hacía como para, incluso, para los que asaltan a veces el Capitolio, pues esos también lo podían entender, ¿no? no.
2: No. <risa>
1: Vaya, hombre. No, yo creo
2: que esa gente no está capacitada para entender nada que no sea. ¡Uh! uh. Eh, uh sí. Vale, vale. Las cavernas.
1: Es lo que tienen las cavernas. Que sí. te quedas como, como un cavernito. Tiene solo una
2: neurona y está ocupada en, en, Eso. en que caminen Exacto. y se muevan.
1: Y, y intentar no, no pisar los charcos porque están a otro nivel diferente que la Tierra.
2: Eso sí, es una neurona que manejando armas de fuego y armas blancas es, es óptima.
1: Vale, vale, vale. Bueno. Pues en cualquier caso eh, la película sobre el, la crisis de la primera década del siglo XXI, pues la verdad es que es excelente. O sea, hay que, hay que esa película hay que yo qué sé, hay que ponerse a los niños. Sí. Yo sí. qué sé, porque es que hasta un niño un es un poco máster espabilado de economía
2: muy entendible mira. y además que, que que relata la bajeza y la miseria de la condición humana. Exacto. En, en los mercados capitalistas. Sí. Y además
1: con consecuencias globales, mundiales. o sea, Bueno, es lo que a... tiene la globalización, al el... final.
2: Cuando el mundo depende tanto de todo lo que pasa en cualquier parte del mundo, pues eh, se resfría un pingüino en Alaska y cae la bolsa <risas> a 30 puntos en, en Hong Kong. En
1: Hong Kong o en Melbourne, sí, no lo sé. Bueno, bueno, pues oye, yo me apunto los deberes, eh, don look up,
2: y esto es, es una... ¿Película del cine o esta es de plataformas? Esta película la ha producido Netflix, pero seguramente irá a los Oscars y va a ser una de las bazas fuertes de Netflix en los Oscars. Vale. Es... Re recordemos que hace tres o cuatro años hubo la polémica sí. de si las plataformas de televisión tenían derecho a presentar sus películas a, a los Oscars. Y, uh -huh. y entonces, claro, es absurdo. O sea, si tú haces cine o produces cine, ¿qué más da? que lo explotes en tu plataforma, vaya al cine no vaya al cine. cine. Recordemos que se hizo el irlandés a través de Netflix. Netflix tiene produ producciones que son una mierda y producciones que está muy bien y ya está, pero como todo, como tiene Paramount, como tiene Sony, como tiene Fox o como tiene cualquiera, ¿entiendes? Sí, sí, sí. sí. Si es que… En fin.
1: Bueno, pues yo me lo apunto y oye, que espero tener un ratito para. un ratito largo <ríe> para dedicarle a este. Aquí lo han titulado No Mires para Arriba, ¿no? No Mires para Arriba. No Mires para Arriba, Don't Look Up en, en inglés. Y que, y que, joder, que viniendo de este director seguro que cuenta, independientemente de que tú me la recomiendes, eh, cosas súper interesantes.
2: Sí, señor. Bueno. Y además, ¿a ti que te gusta que el Blanchett? Eh, sí,
1: entre, entre otros nombres. Bueno. Meryl Strip que también siempre sí, sí, sí. Que,
2: que sale, pues está muy bien. ¿no? Sí, si
1: sale Rompelman, pues oye, también está... Sí, Rompelman tiene un papel
2: <risas> no muy grande, pero, pero mmm, brilla con luz propia.
1: Vale, vale, pues ya está. ya está.
2: Además, eh, tiene tiene un momento políticamente muy incorrecto, muy incorrecto, en una fase de la película, mm -hmm. que, que es que vale la pena solo por, por esos tres minutos de speech de, de Rompelman, porque es que las dice todas y tan gordas, ¿Tan gordas? Vale, vale. Que, que en unos tiempos donde no se pueden decir. Ya, Pero eh. como está enmarcado precisamente en un personaje de este tipo eh, mononeuronal, trampista y tal, pues eh, lo puede decir con total libertad porque es que es me el encanta, retrato actual de, de un tipo de, de sociedad que existe. Y que tiene derecho a voto. Sí, sí, sí. Y que además… Y, bueno, y que se extrapola a cualquier parte del mundo, no exacto. solo en Estados Unidos. ¿eh? Sí,
1: sí, que tampoco vamos a estigmatizar aquí solo white trash hay en todos lados. Sí, señor. Independientemente del color del trash, ¿vale? Así que Esa es la base
2: del speech, White Trash, es que es así. Vale, vale. Pero bueno, pues eh, yo, yo creo que te lo vas a pasar bien y, eh, y a ver me, si... Me, estás
1: poniendo... me lo estás poniendo bien,
2: vamos. Y si podemos hablar de ella la semana que viene.
1: Muy bien, pues no nos queda mucho tiempo ya, de hecho bueno. hemos sobrepasado la, esa, esa línea Como es habitual. imaginaria que, que nos, nos marca... El, el tiempo, ¿no? Cronos, si existiera Dios, un Dios llamado Cronos... Siempre
2: lo desafiamos vend aquí, ¿eh?
1: Vendría y nos, nos daría una colleja cada semana. Puedo decir, pringaos, os habéis pasado otra vez. Pues vale. eso, ahí andamos pasándonos del Cronos y al inicio del programa hemos escuchado pues un material de Arcane, de Arcane, la serie de animación y ahora que nos marchamos hasta la semana que viene yo me quiero ir de Rave Jordi de hecho ya o sea, había medio preparado un tema para irnos de festival durante una semana y que proviene de esa The Matrix Resurrections en plural que, que ha, se ha estrenado recientemente y bueno pues vamos a escuchar el remix que ha hecho un tipo llamado Exomorph para un tema. morceus eso, eso será o así. <risa> para el tema Neo and Trinity Theme, que originalmente lo firman Johnny Klimek y Tom Tickwer, que son los escoretistas a cuatro manos de, de Matrix Resurrections. Así que con esta composición musical, que también. La escuchas y dices, pues en Sound of Violence tampoco desentonaría, desentonaría ¿eh? porque pues porque tiene un poco de su rollo también. Entiendo que Matrix es mucho más blanca o con unos límites eh, políticamente correctos pues mucho más delimitados de lo que tiene Sound of Violence, aunque en Sound of Violence también el protagonismo femenino es muy fuerte, pero... Eh, va por otro lado, diferente al que podría ir eh, Matrix. Así que, con este Exomorph Remix de Neo y Trinity, pues nos marchamos hasta la semana que viene con una botellita de agua en la mano. Valar Morgulis. Motherfuckers de la rave.